0: Studio 2 i NRK P2
1: Og I Studio 2 idag så er vi spesielt opptatt av Qatar sin fotball-VM akkurat har begynt. Det er jo ofte blitt betegnet som tidenes mest kontroversielle verdensmesterskap. Det handler blant annet om at Qatar på mange områder bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Litt av dette skyldes av at lovsystemet i Qatar består av en blanding av religiøse lover, såkalt sharia-lover, og mer moderne og sekulære lover. Vi skal se nærmere på dette nu vi skal altså se på hva slags lovverk sharia-lover er, og hvordan det blir praktisert i Qatar. og for å hjelpe oss med det, Helene Kjerulf du er religionsviter, du er livssynskommentator her i Studio 2, velkommen. Takk. Skal vi si litt om hva slags lover vi snakker om når vi snakker om sharia-lover?
0: Ja, fordi det er mange som tenker at sharia-lover er en bestemt lov. Men så enkelt er det ikke. Sharia betyr vei, og det er jo liksom Guds vei eller Guds lov. Og den står i den sånn svære tradisjonen som også kristendommen og, og jødedommen har. Eh, forholder sig till Det Gud kommer med lover til menneskene. Vi forholder oss til disse ti budene. Mm. Men det är en veldig utvikling i forhold til dette da. Mm. Og det handler om att i islam så tenker man seg at Gud har gitt en lov og ideelt sett så vil alle ting kunne klassifiseres i Fem kategorier. Altså du har på den ene siden det som er helt forbudt, og den andre sin det som er påbudt. Mm -hmm. Og så i midten, litt nærmere midten, så har du det du bør gjøre, og det du ikke bør gjøre. Og så i mitten så har du det som er nøytralt. Sant? Det blir fem ting. Så i en ideell verden, så vi alt legges ut sånn. På noen, det kan jo virke behagelig at alt liksom var ryddet på den måten. Men allerede på 700-tallet, altså etter at islam virkelig hadde satt seg, og den kulturen hadde begynt å... Liksom, Formen, så fant man ut at dette ble gjort på ganske mange forskjellige ting. Det er ikke mulig å lage disse reglene helt likt for alle. Så det er liksom det som er poenget, at man började operera med det man kallar fik alltså förståelsen av sharia mm. och den varierade så tolkning ja tolkning rätt och slett en tolkning så du har den ideelle loven, mm. och så har du mänsklig tolkning som varierar från land till land och region till region
1: går det annars att säga si något om alltså ulike olika traditioner det då finnes för den tolkningen av sharia ja och detta började man med väldigt
0: tidigt alltså alldeles på 700-talet så hade man så, så bestemte man sig for att det skulle være fem store traditioner Og den ene er knyttet til um, uh, Shia-islam, som er jo den minste av disse religiøse retningene innen islam, som bare er 15 prosent. så er det fire store innen sunni-islam, som også er uh, nesten alle de andre muslimene. Og da, uh, så disse fire store, de er laget uh, eller knyttet til egentlig regioner, altså nesten nesten av verdens deler eller
1: hvor det har vært utbredt ulike steder. Klarer du å gi oss på en litt så enkel måte en oversikt over hvordan disse ulike tradisjonene skiller seg fra hverandre? Ja,
0: fordi det altså, det er da uh, shia-islam, som vi da særlig finner i Iran i dag, egentlig. Mm. Um, og de forholder seg da sant, både til Koranen, så til en del sånn, tradisjonslitteratur, som er skrevet av de tidligste muslimene, og der har de plukket ut sine versioner av dem. Og så har du innad i Sunni, som også er 85 prosent av alle muslimer er i Sunni, der har man fire store uh, tradisjoner. Skal vi ta de rekke, føler eller? Ja, vi tar dem litt sånn. Altså, men det aller viktigste er kanskje å få med seg den aller største som heter Hanafi, som mm -hmm. er, som uh, det siste store muslimske riket, var jo det ottomanske riket, der var den uh, viktig. Og da var det jo sånn at man, altså man hade den religiøse loven in i det lovverket som var knyttet til sultanens rike eller kongens rike. Og... Mm. Um, og det, her snakker vi Tyrkia, Pakistan, deler av Egypt, eh, Balkan. Altså, så, så de har en tradition som de forholder seg til. Er det en liberal tradisjon? Ja, det på måte, den, den, den har vært tidlig kjent for å være liberal og for å være opptatt analogier. Og dette er jo en ting som gjelder egentlig alla disse text eller bokreligione både jødedom, kristendom og islam att det är en stor debatt ska man vara helt sån konkret eller ska man försöka uppdatere eh, lovene. Så det, de var känt för någon som har uppdatat och uppdatere. Mm. Eh och så går man nedover og så har du en annan stor tradition som är särskilt i Nordafrika som också har försovit regnet för någon underliberal och så får du en som är mindre som särskilt har kanske sett i Indihavet. Mm. Och så har man den minste som heter han Bali, og den var sån streng og bokstavtro, og kom egentlig litt på siden, men var akkurat, altså i Saudi-Arabia har du disse to aller helligste byene Mekka og Medina, men de var en liten tradition som de andre ikke var så opptatt av. Og dette, altså det var også geografisk og også sånn intellektuelt lite, men når man da på 40-tallet finner olje i Saudi-Arabia, så forrykker brukes hele denne diskusjonen rundt disse skolene i den muslimske verden, og det er litt viktig også, vi må komme tilbake til den når vi kommer tilbake til Katar. Så
1: sa han barlig også, det er en lenge, en liten, men altså en ganske bokstavtro-tolkning av, av sharia. Ja. Mm. Hadde du da gode eksempler på hvordan, altså fra region til religion, disse tolkningene er? Ja, det, det er, Noe av det som
0: er interessant er at man har hatt, særlig i innen sunnid, fire svære, litt ulike tradisjoner, og man har ikke kranglet så mye. Et sånn klassisk eksempel er jo skilsmisselover. I islam så har, har også en, altså, giftemålet har også vært en religiøs institution, men det har vært mulig å skille seg. Men det er jo masse regler. Hvem kan sette i gang? Kan, bar, kan bare mannen? Kan både man og kvinnen? Hva gjør man med penger? Hva gjør man med barna? Alle disse tingene har det vært ulike tolkningstradisjoner for, Och det har varit ganska öppet för att hvis man vill ha en typ av skilsmisse som kanske inte den lovtraditionen man står i vill ge, så har det varit helt grejt att ta kontakt med en annan tradition som også då regnes som like muslimsk på ett sätt som man har varit väldigt anerkännande och alle alla traditioner så kan man skilja sig ett annat sted.
1: Så där har man haft det Kan man beklädning och klädesplagg och huvudplagg?
0: Nej, ikvant och det är ju mer kontroversiellt i dag. Och det är ett gott exempel för i den här teksttradisjonen som man forholder seg til, så i Koranen så står det ikke så väldigt mye om akkurat hvordan man ska se ut, men man har ett sitat fra denne tolkningstradisjonen som handler om att kvinner som har fått menstruasjon, de kan bare visa ansikt och hendene. Og det er de som er, for så vidt de som er, de fleste lærde er jo ganske konservative, så de vill i to av disse traditioner så vill de være enige i det, mens i, de to som er strengest, altså blant annet den han Bali som er i Saudi-Arabia, der mener de at ansikte ansiktet og hendene skal være tildekket. Dette er selvfølgelig når kvinner er ute i det offentlige rom, altså ikke hjemme. Men så har du da innad i disse traditioner så har man nå på en måte mer i moderne tid, to sånne strømninger som for så vidt finnes i alle, hvor du har altså den bokstavtro-versjonen som man særlig finner i den lille Han Bali, og så har man noe som kalles progressive eller eh, moderate muslimer, som er mye mer opptatt av å bringe disse lovene up to date. Mm. Og der problematiserer man det da veldig. Der sier man for eksempel, hvis vi går tilbake til disse fem kategoriene, så ser man at påkledning har jo aldri vært et påbud det er, jo, altså det er jo en anbefaling. Uansett så kan man ikke legge det på folk. Det er veldig viktig at kvinner vil det selv, dette skal jo være noe religiøst. Ellers så går det også inn, sånn som vi mange kjenner for eksempel fra Bibelen, hvor man går inn i ulike tekster og sier sånn, ja, står ikke direkte i Bibelen, dette ene sitatet med hender og ansikt, skal vi legge vekt på det? Det finnes jo så mange. Så det er en sånn eksempel på, ja, som er mer kontroversiell, og så som bvor du der har hele linja og måter måtter forhålet sig til den
1: hijab-diskusjonen. Så hvis vi da skal til Qatar, altså grunnen til at vi snakker om skjedd i Ria i dag, det handler altså om dette vertslandet for fotball-VM. Hva slags stasjoner vi i Qatar?
0: Nei, altså, eh, offisielt så er det det som heter Maliki, som ikke er like uh, uh, liksom strengt som Hanbali, som han har i Saudi-Arabia, som jo er det store broren på den uh, arabiske halvøya men det som är i Qatar att du har den här fundamentalistiska strömningen eh, som oprinnligen kommer fra Hanabe och som är väldigt upptatt av att det ska vara bokstavstro att man skal tillbaka till disse tidigst muslimerna och sånt som de levde på 700-talet och alle vet ju att det är omöjligt att å leve sånn som dem, fordi verden er annerledes, men den måten de da oppgraderer det på er ofte veldig konservativ. Og i tillegg så er denne retningen også opptatt av at man ska ha så mye som mulig av disse gamle lovene inn i moderne lovverk. Fordi det som kjennetegner mange av de andre, ja, sånn som Tyrkia eller Egypt eller Pakistan, er jo mer at man tänker sig at disse sharia-lovene, de er viktige, særlig for det religiøse liv, litt grann familierett og... Men i, i um, Qatar så har man jo også for eksempel i strafferett, altså disse fryktelige avstraffelsesmetodene. Og der er um, Qatar ikke like ille som saudi men det er klart i saudi har man halshugging, men i Qatar har man liksom bare pisking. Altså det blir der, uh, og det som jeg synes er litt liksom sånn på tagel når man nå har valgt å, å ha uh, fotball i Qatar, er at man ser at denne veldig fundamentalistiske versjonen av islam, den spiser seg in i verden parallelt med at de har fått masse penger. Det har vært litt kontroversielt å si at pengene, oljepengene, har påvirket islam. Fordi ofte så tenker man sig at de som er religiøse, de har andre ting på agendan enn økonomi. Men sånn som jeg som er religionsvitter og ser religion over 200-300 år, ser at den som sitter på pengesekken har masse å si. Og etter at Saudi-Arabia fikk olje, så har de vært kjempeopptatt av altså det religiøse establisjementet å fronte sin veldig konservative og undertrykkende versjon av islam utover. Og de har altså brukt masse penger over et halvt århundre. De bygger moskéer, de utdanner imamer, de har hjelparbeid, de har sånne finansielle internasjonale islamske institusjoner. Og sånn sett har de skaffet seg en enorm innflytelse, som jeg tenker at man først nå, av de som står ved siden av å analysere, har begynt å se, ok, her, dette har påvirket religionen massivt. Mm. Og det vi ser med dette VM-et her, er at man også er i ferd å gå in i Vesten. Og der er man, tar man ikke fattig i religionen, men man har tatt fattig i idretten. Og det er jo noe av den samme, for det er en litt sånn der blind lojalitet overfor gruppen, som man også har overfor fotballag, som, og, som Katar nå å betale for, og som vi har sagt
1: ja til, på en eller annen måte. Så hvis det blir nye mesterskap i, i denne regionen, så kan det bli interessant også for sånne som, som deg?
0: Ja, så Saudi-Arabi har jo nå søkt i 2030, og det er klart at det, det her har vi det religiøse etablisjementet igjen, som liksom utvider sin, sitt område, og neste gang noen klager på politisk slam, så kan man si, ja, hører du kritiserer, men dere vil gjerne komme når vi betalte, ikke
1: sant? Så man sitter i en litskvis, Sitte av i en litt skvise, Helene Kjær-Ulfnes, vi må si takk for du kom hit til Studio 2. Du er altså vår livssynskommentator og religionsviter. Takk ska du ha. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.